0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando, muito bom estar com vocês aqui, foi um dia bastante animado, um feriado, um tempo gostoso, maravilhoso, bom de lembrar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, coisa muito linda né, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sexta-feira da Paixão relembra a morte de Jesus, relembra sacrifício, ao invés de chocolate, é o sangue de Jesus, a sua vida dada por nós na cruz do Calvário. Muito lindo, muito interessante o que Deus está fazendo nesses dias, em nossas vidas, como igreja, como indivíduos, como família. E hoje eu resolvi conversar com vocês, mais do que uma pregação formal, meditando sobre esse tema do nosso pura vida, como entender o meu papel, como entender a minha família ou porquê a minha família é assim, eu resolvi de verdade bater um papo com vocês, porque eu creio que me preparando para esse tempo aqui, Deus foi colocando no meu coração algumas coisas que eu acredito serem importantes de serem compartilhadas, principalmente no que tange a história de uma família bíblica e de alguns princípios. E também porque o Pura Vida, ele, ele prenuncia o que nós vamos fazer durante o mês de maio. A gente vai falar sobre família o mês todo de maio. E no Pura Vida, não só hoje, mas tarde amanhã com o Davi Lago, que vai estar com a gente, no domingo também ele vai estar com a gente, amanhã e à tarde, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Mas eu queria começar fazendo uma leitura bíblica, que nem está no script, 1 Coríntios capítulo 1, eu vou ler e vocês ouçam o que Deus diz nessa palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, ele fala sobre a mensagem da cruz, o que é a mensagem da cruz? Essa palavra de Deus que fala de cruz, fala de morte, fala de sangue, fala de vida, dada por outras vidas, fala de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma mensagem que primeiramente fala daquilo que não é muito agradável, né alguém morrer e morrer numa cruz por nós. Mas é porque a gente não percebe o preço, a dívida que cada ser humano tem com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a morte de Jesus foi que tornou possível reconciliação, reencontro. O mundo é como é exatamente por isso. Por termos nos esquecido do Criador, e o Criador, por muito amor, providencia uma forma da gente se religar a Ele. A palavra religião tem a ver com essa ideia de religar. Mas Paulo diz assim, ó. A mensagem da cruz é loucura, para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, ou seja, Deus usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria, assim quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem bobagem. Tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, tentem, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Olha, outra coisa, a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, quebradas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Sua família é perfeita? É bonita? É intacta. Mas é possível que Deus, na sua infinita sabedoria, tenha escolhido, do meio dos escombros de uma família quebrada, construir algo exatamente para confrontar os poderosos, os religiosos, os. Piegas, Deus faz coisas assim. E eu estava raciocinando esses dias e pensando, interessante, né? Nós, evangélicos, temos um discurso de família que ele é muito parecido com a família dos anos 30, 40, 50, a família norte-americana. Me lembrei a época que eu frequentava o seminário em São Paulo e eu tinha, já na época, empresário em São Paulo, e quando eu ia para o seminário, eu via os modelos de professores da escola bíblica, muito parecido com aqueles fazendeiros americanos, aquelas senhoras com chapéus enormes. E eu chamava os americanos ao final da aula para perguntar a gente, não tem nada no contexto do nosso país, zona norte... Porque não é esse modelo aí que eu vivo na periferia de São Paulo. Esse modelo aí é outro. O modelo que eu vivo é o modelo do paulista, que aos três anos de idade, como menino, como eu fiz, fui levado ao trabalho de estafeta. Trabalhei nos Correios durante algum tempo. Meus pais trabalhavam dioturnamente. Eles não tinham tempo para esse tipo de imagem que eu estou vendo aqui. Esse é um modelo americano. E quando eu penso em família, eu creio que nós como igreja cometemos um erro crasso, terrível. Quando a gente estabelece um modelo que não é um modelo de princípio, e faz com que as pessoas que não estejam enquadradas naquele modelo, nem se achem dignas de serem chamadas de família. E isso na década de 60, 70, ainda dava certo. Porque você tinha nas cadeiras e nos bancos das igrejas, papai, mamãe, filhinho, titi, vovó, todos sentados no mesmo canto. Eu me lembro quando eu frequentava a igreja, era o pai com os filhos, tinha a cadeira marcada, o lugar marcado. O tempo foi passando e nossas famílias foram se tornando cada vez mais disfuncionais. Se eu pedisse para o Rafios que contar a história da família dele, vocês iriam ficar chocados. Tinha uma menina, igualmente hoje uma mulher igualmente talentosa, como a Bari, que foi deixada numa caixa de sapato quando era pequena. Então são histórias completamente fora do padrão. Marido, mulher, pai e filho, irmãozinho e irmãzinha. Hoje nós temos pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo. Temos mãe, que é pai e mãe ao mesmo tempo. Temos filhos mais velhos, cuidando dos filhos mais novos. Entra na comunidade, você vai ver uma família com nove filhos, cujos pais, um está no presídio, e a outra se mata de lavar a garrafa de cajuína, para chegar no final do dia e ver seus filhos ali, mendigando um pedaço de pão. Então, enquanto nós temos um discurso, bíblico, correto, do padrão de Deus, nós precisamos perceber que o modelo que nós encontramos na sociedade hoje é outro. E nós não queremos que o modelo da sociedade se torne modelo da igreja. Mas nós temos que ser sensíveis ao que nós estamos encontrando lá fora. Ou nós não vamos comunicar com ninguém. E, ademais... Eu apostaria aqui, crente não aposta, né? Ele diz que eu sou rico porque eu nunca apostei nada. Então, todo dinheiro que eu não perdi apostando, eu ganhei. Não invista o seu dinheiro naquilo que não é pão, né? Isaías capítulo 55 nos ensina disso. Mas se eu pudesse apostar aqui, a grande maioria que compõe esse auditório vem de família disfuncional. Foi-se o tempo. E nós ainda temos oásis do papai, da mamãe, do vovô, do filhinho, da filhinha. Ainda temos oásis assim, mas são raros. E por isso eu quero refletir com vocês sobre a pergunta, por que minha família é assim? Por que eu nasci nesse lar, nesta casa? Aí eu me lembrei de algumas famílias da, da TV brasileira, né? Lembra da família Buscapé? A família de caipiras, o cara foi matar um bicho e o tiro acabou descobrindo um, um veio de petróleo. Ficaram tão ricos e foram morar em Beverly Hills. Uma família muito interessante, muito confusa, muito bagunçada, mas ainda papai, mamãe, vovó, todos juntos. Linda família busca pé. Depois a família Adams. Lembra da família Adams? Quem lembra da família Adams? <risos> Aliás, era uma família fictícia, né? Porque era o contraponto da família ideal americana. A família Adams era mais ou menos assim: irônica, mórbida, era uma inversão satírica criada por Charles Adams, que foi revista em quadrinho nos anos 30, mas que depois, obviamente, virou série nos anos 60 e tinha a Mortícia, o Pugsley, o Gomes, o Lurk, o Wednesday e Grandmama. Era uma família interessante. Ah, quem aqui é da época da família Trapo? Só os, quem tem mais de 60, lembra? O Bronco, o dinossauro. Ronald Golias. Episódio engraçadíssimo. Tem um episódio que o rei Pelé, inclusive, na época, visita a família. Tem um episódio também que a família simulou que o Bronco tinha morrido. E ele, então, anda para lá e para cá, e o povo ignorando a presença dele ali, como se ele tivesse morrido. Então, era muito engraçado, né? era um cenário que mostrava ao mesmo tempo o quarto em cima, a sala do lado, e assim era o retrato da família. Aliás, Jô Soares também fez parte daquele elenco naquela época. Lembra da família do futuro? Lembra da família de dinossauro? O dinossauro trabalhador que lida com um chefe truculento enquanto ele tenta trazer suprimento para a sua família. Mas veja se vocês se lembram dessa aí. Solta o vídeo aí, para a gente ver. Eu achei legal a música. <risos> Quanto se lembra aí? É, interessante, né? A grande família. Como é que você descreveria a sua família? Você tem lembranças? Seu pai. Eu... Curto muito, às vezes, conversar com o pastor Zé Edson e ele falar sobre o pai dele, né? Muitas tiradas, muitas palavras interessantes. Eu me lembro do meu, meu avô, um homem enorme, um chapelão, a Trinity, neto, bisneto de lampião, andava armado, dormia no alpendre, num, numa pilastra bem fininha. Lembro do meu pai, da minha mãe. Você lembra da sua família? Você que cresceu? Como você descreveria a sua família? Agora, preste atenção nesta família. Atenta aí. O pai era polígamo. Tinha quatro mulheres. Uma das mulheres era preferida, ou seja, as três sofriam inveja pela predileção do homem para com aquela mulher. O pai tinha um filho que era da sua predileção, ele gostava mais daquele filho porque ele nasceu exatamente na época da sua velhice, filho temporão. Os irmãos, vendo esse chamego do pai com o filho, acabaram se revoltando contra o predileto, que acabou ganhando do pai uma capa especial, uma roupa especial que o distinguia. Quem já sabe qual é essa família? É bíblica essa família? Começa desse jeito. Famíliazinha disfuncional, não é não? Registrada na Bíblia. O pai destaca a predileção com a roupa. O privilegiado revela a sua submissão forçada. Os irmãos planejam matá-lo, porque ele era privilegiado. Jogam-no numa cacimba vazia para ele morrer. Um dos irmãos tem pena e decide que eles poderiam vendê-lo para os estrangeiros, como escravo. E os irmãos acabam vendendo-o para um país estrangeiro e simulam que ele teria sido comido por um bicho. O jovem, então, foi vendido, levado para fora do país, Acabou sozinho, assediado e preso. Aí eu pergunto, imagina, esse jovem dizendo, por que a minha família era desse jeito? Por que essas coisas aconteceram comigo desse jeito? Por que a minha família... É cercada por favoritismo, inveja, orgulho, ódio, homicídio, abuso, abandono, mau exemplo. E eu fico imaginando você tentando lembrar dos incidentes da sua família. Por que nascer numa família como essa? Esta era a família de José. José do Egito. Jacó enrolado pelo sogro, seu pai, ele queria realmente a mulher Raquel, mas teve que trabalhar sete anos, porque recebeu do sogro a mulher errada, e ele trabalha mais sete anos para ter Raquel, Raquel leva sua escrava Bila, e Lia, aquela que foi dada primeiro, leva outra, Zilpa, que se tornam, então, as quatro mulheres de Jacó. Raquel gera José e o outro irmão que nasceu de Raquel, Benjamim, quando ele nasce, ela morre no parto. Um desastre em cima do outro, né? Os pais, aliás, o pai de José, juntamente com os filhos, são criadores de ovelhas. José é o filho da velhice, nascido de Raquel, a mulher privilegiada. E o pai então deu a ele o que em hebraico chama ketonet raparsim, é uma capa colorida, uma coisa muito linda. Aquele tipo de capa era típica dos reis. Imagina José desfilando na frente dos seus irmãos causando inveja, e os irmãos chateados com José, dizendo, eu mato esse cara. E José ainda fazia uma outra coisa, porque ele era queridinho do pai, ele era o dedo duro da família. Ele ia ao campo, via como seus irmãos estavam tratando o gado, as ovelhas, e ele voltava para casa para dar as más notícias. No meio de toda essa confusão, no meio de toda essa disfunção, Deus decide dar a José sonho, revelação em sonho, com um propósito específico. E nessa revelação ele sonha com os feixes, dando a entender que seus irmãos se curvariam a ele, e o ódio dos seus irmãos só aumenta. Depois o sol, a lua, as estrelas, da mesma forma. Mas o que eu queria dizer para vocês é que Deus, maravilhosamente, Ele não esconde a disfuncionalidade da família, nem dos indivíduos. Portanto, você não precisa se sentir como um ET, como se você fosse alguém diferente, sofrido, fora do padrão. Porque Deus, numa família disfuncional, Ele não só se revela, como ele também age em função de um propósito muito maior que ele tinha, não só para a vida de José, mas para a família de José e para a nação de Israel como um todo. Lindo, né? Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros, vamos matá-lo, jogá-lo numa dessas cisternas. E aí diremos ao pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. O sonho que se tornou motivo de inveja para os seus irmãos, foi exatamente o sonho que os livrou da morte. E livrou a nação de Israel. Preservou a promessa messiânica. Numa demonstração de que Deus usa as coisas loucas e frágeis desse mundo para confundir as sábias e as que são. Por isso a fraqueza de Deus é muito maior do que o poderio, a certitude, a verdade, o padrão imposto pelo ser humano. Deus usa as coisas loucas desse mundo, as que não são para confundir as que são, o sonho que levou José ao fundo do poço foi o mesmo que o conduziu ao palácio de Faraó e o fez governador do Egito para livrar o país egípcio e a sua família por causa da promessa messiânica que Deus havia dado a Abraão. Intentaram matar o sonhador e a possibilidade dos seus sonhos. Mas Deus transformou no seu plano perfeito. E eu quero que você comece a pensar sobre a sua própria vida. Por que esbravejar? Por que negar? Por que tentar apagar o seu passado? Por que esse inconformismo? só porque não foi a família perfeita, só porque você teve episódios de abuso, de mentira, de droga, de álcool, de traição, será que isso seria motivo para você se desencantar, primeiro com o modelo ideal de família, e depois, o pior, se desencantar com o Deus da história, ele escreve e escreveu a sua história e a minha história, como Ele bem quis. Ele permitiu que você passasse sufoco, não por culpa dEle, não por deletantismo divino. Não porque Deus seja um masoquista, que goste de sofrer ou fazer pessoas sofrerem mas mesmo permitindo que o mal e a inveja dos irmãos, a predileção dos pais e os eventuais erros do próprio José tivessem acontecido naquele contexto e naquela família, olha como Deus é poderoso para tirar dali alguém capaz de levar adiante a sua história e fazer cumprir aquilo que ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E jamais imaginaríamos que alguém como José, como Raabe, como Davi, um assassino, um adúltero, pudesse ser instrumento de Deus para levar adiante o seu reino. Em nenhum momento, Deus aplaudiu o erro dos seres humanos. Em nenhum momento na Bíblia, Deus está dizendo que perpetuar o erro é sinal de benção. Mas alguém no erro... Alguém que tenha sofrido como José sofreu, pode ser erguido a um lugar de honra. Porque Deus é o Deus da história. Ele é o autor da sua história. Vinte anos depois, é possível ver a razão da costura de Deus em tudo isso. A vida em família é de verdade um desafio tem um texto que eu gosto de usar, falando sobre a relação marido e mulher, e quando a gente pensa em discipulado ou disciplina espiritual, a gente pensa assim, disciplina espiritual é orar bem muito, ler a palavra de Deus bem muito, isso é disciplina espiritual, jejuar bem muito, é disciplina espiritual. Mas nós nos esquecemos, até a luz daquilo que eu falei na semana passada, que a obediência é parte do projeto de Deus, mais do que um estalo automático de um milagre instantâneo, que muda coisas e muda instâncias e muda vida. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, quando eu falo do casamento, é que a relação, a minha relação com a minha esposa é uma disciplina espiritual, porque Deus usa os acertos e os erros da minha esposa para o meu aperfeiçoamento. É interessante como nós, normalmente na família, queremos mudar o outro. Os pais desesperadamente querem que o filho não seja aquilo que ele está tendendo a ser e eles se angustiam quando, a qualquer desvio de rota, como se pudessem dirigir o coração deles, não tem como, porque pertence a Deus, está submisso a Ele, e só Ele pode fazer. Brincar de Deus cansa, e eu acredito, que Deus usa as contradições, as lutas, a bebedeira, a violência, o abuso, a luta, a traição, ele usa todas essas coisas. Ele não desperdiça absolutamente nada, mas ele usa para o nosso aperfeiçoamento. Nunca para simplesmente mudar o outro, mas mudar o meu coração naquela situação. Perdão, tolerância... Deixar que a minha vida não fique entregue aos ditames do pai, da mãe, do filho, do irmão, da irmã. Então a vida em família é um desafio. Deus tem um padrão estabelecido no Éden. Sim, ele tem homem e mulher deixando pai e mãe, tornando-se então uma só carne. Gênesis 2, 24 e 25. Mas a despeito do padrão divino, marido e mulher, pai e filho, Deus usa elementos quebrados na sociedade, como instrumentos da sua graça e do seu amor. Porque o mais importante, não é só estabelecer uma família perfeita, é ter um coração perfeito diante de Deus. Quer você seja casado, solteiro, divorciado, abandonado, sozinho, órfão, não interessa. Andar na integridade diante de Deus é mais importante do que estabelecer um modelo que nem sempre é possível, que nem sempre é ideal. Então, olha para a sua história. Deus pinça suas pérolas no meio do atrito e da disfuncionalidade. Por isso, a música cantada aqui, o autor que escreveu a minha história, sabe bem o que é melhor para mim. A música ainda diz, né, do preto no branco... A ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Por que Deus permite para o meu aperfeiçoamento? O amor que escreveu as histórias das famílias bíblicas... Não escondeu a diversidade, os acertos, os erros... Na composição de cada uma delas. Todas as famílias foram benditas por Deus... A partir de indivíduos que nelas foram aperfeiçoados num ambiente imperfeito. Desce da nuvem, meu amigo, minha amiga. Põe o pé no chão, encara a realidade. E às vezes Deus coloca esses nós cegos dentro da sua própria casa. Alguém que nasce do teu ventre. E você vem para a igreja cantar glória e aleluia e dizer que evangeliza o favelado e vai no presídio visitar a gente, mas às vezes Deus diz assim, eu vou botar um dentro da sua casa, eu vou permitir que isso aconteça dentro da sua casa. E aí você fica indignado com Deus, indignado com o filho, indignado com a filha, não consegue amar com o amor que a Maria um desgraçado pecador que você encontra lá fora no evangelismo. É fácil fazer isso com alguém lá fora. Mas é difícil fazer com alguém dentro de casa. Percebe? Por isso o propósito de Deus na constituição de família é muito mais do que o nosso bem-estar. Do que ter tudo certinho ao redor. As coisas não caminham desse jeito. E não adianta você levantar expectativas, porque a decepção vai ser grande. Maldito homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Entenda. Quantos aconselhamentos que às vezes eu falo, olho para uma mulher, olho para um homem e digo assim, rapaz, você está carregando na mão um paraplégico espiritual. Você está carregando um paraplégico emocional. O que, é que você vai fazer com ele? Diga aí, mamãe. Nasce o filho com uma disfunção. Joga fora porque não presta porque não vai ser atleta, porque vai ter que andar em cadeira de rodas o resto da vida, você chuta mãe, não, você não chuta mamãe, porque o amor de mãe chega perto do amor divino, porque ela não rejeita aquilo que do seu ventre sai, não importa como, e Deus quer essa profundidade de amor nas nossas relações, não importa, o que você faça ou deixa de fazer, eu vou lhe amar incondicionalmente até o fim, Eu não preciso levar soco de você todo o tempo, claro. Eu não preciso lhe odiar. Mas a sua vida é um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento da minha vida. Por isso o que mais importa é trazer esse Deus maravilhoso dentro do seu relacionamento e da sua história. E como José, você poder chegar ao final e dizer, Deus esteve lá. Deus permitiu tudo isso. E Deus me preservou. Aleluia. Vê se temos esse slide aí, coloca aí. Olha aí, gente. Olha para a sua história e diz assim, Deus esteve lá comigo todo creio, tempo. Você acredita eu creio. nisso? Deus permitiu. Eu creio. Lembra de Jó? Morreram todos os seus filhos. Deus devolveu, mas deu outros, não aqueles. A dor aconteceu, a perda aconteceu. Deus permitiu tudo isso. E Deus preservou você. Então eu queria fechar com a leitura do Salmo, aliás, do capítulo 50 de Gênesis. Não é o capítulo todo. E deixa esse slide depois aí, né? Que tal pensar que Deus é o autor da sua história? Você acredita? Você acredita que Deus está escrevendo a sua história? Hein? Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado, versículos... É versículo 14 em diante do capítulo 50, uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos, ora eles sabiam, agora era a hora José tinha tudo nas mãos para ser vingativo, para pagar na mesma moeda tudo aquilo que ele recebeu Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Acho que eles inventaram a história aqui. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu. Não, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo. Para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Sabe quem faz isso? Quem está reconciliado com o seu passado. E eu queria convidar você a fazer isso. Reconciliação com o seu passado. Eu preguei sobre a vida de José alguns anos atrás, e eu descobri o segredo dessa postura de José. Estava exatamente no nome dos seus dois filhos, Manassés e Efraim. Deus me fez deixar para trás tudo. Deus me fez esquecer no sentido de que ficou para trás. Eu estou limpo do meu passado. Eu perdoei meu pai, minha mãe, meu primo, minha tia. Aquela pessoa que abusou de mim. Aquele que me roubou, aquele que me traiu. Eu perdoei. Eu não preciso mais conviver com essas pessoas. Mas eu posso sim liberar perdão e amar. E se eu tiver a oportunidade de fazer o mal, eu não o farei. O bem eu farei para a glória de Deus. Mas o mais importante é estar livre. Sabe quando você consegue fazer isso? Quando você entende que Deus costurou a sua história desde o ventre da sua mãe. Você crê nisso? Reconciliação com o seu passado. E compreender que Deus é capaz de fazer de uma família disfuncional algo glorioso para a sua glória. Quando alguém lá dentro, lá no meio, reconhece a mão de Deus costurando tudo isso. Como o tapeceiro que vai costurando, vai costurando. Você acha feio, você acha que não tem sentido. Mas Deus está nesse projeto. Amém? Então eu não sei como a sua família é constituída. Importa? Talvez não. O que importa, na verdade, é como você está diante de Deus, percebendo como Deus está costurando. E se a sua família é constituída do núcleo ideal, papai, mamãe e filhinhos, seja amoroso e misericordioso com aqueles que chegam nesta comunidade sem pai, sem mãe. Sem rumo, sem laço, machucado, adoecido. Esta igreja, que prega a restauração e a misericórdia de Deus, abrigará para a transformação, segundo a imagem e semelhança de Jesus, todas as famílias. Todas. Ouviu mamãe? Você está dando duro sozinha? Ouviu, papai? Você foi deixado na rua da amargura? Ouviu, filhinho? Está na hora de amadurecer, crescer, assumir responsabilidade, sozinho, bater asas, voar, ir embora, sair debaixo da saia. <risos> Chegou a hora. Curva sua cabeça comigo aí, se quiser, e ora a Deus. O que é que Deus lhe falou que você vai fazer a respeito? E eu espero que você, ainda hoje, indo para casa, em algum momento, sozinho, resolva reconciliar-se com o seu passado. Por que sua família é assim? Porque Deus estava construindo a sua história, permitiu tudo o que Ele permitiu. Porque Ele quer andar com você como andou com José porque Ele quer que você perceba a preciosidade da presença dEle, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no buraco. Senhor, completa a Tua obra, em nosso meio. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua igreja, por esse oásis, em que nós continuaremos a pregar o ideal de Deus. O amor devido entre marido e mulher. Pais e filhos, respeito, honra, mas como igreja nós queremos ser suporte para os órfãos, as viúvas, os que se separaram, os que não têm pai, nem mãe, nem rumo, eles encontram na igreja de Jesus referencial de família porque o Senhor não os abandonará. Obrigado, Senhor, pela pura vida que temos em Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém.